내려갔었다가 다시 왔다는 말은 아니잖아요 그냥 여기 있다가 더 높은 곳으로 올라가셨다 이렇게 할 수도 있기 때문에 왜 이렇게 말했는지 궁금해집니다 그런데 사실 여기서 지금 올라가셨다라고 말하는 단어가 헬라어로 아나바니오라는 단어인데 그 헬라어 같은 고어죠 옛날 말이기 때문에 지금 현대어처럼 단어 숫자가 이렇게 많지가 않았습니다 그렇기 때문에 한 단어가 여러 가지 의미를 갖는 경우가 많았다는 것이죠 그래서 사실 이 아나바노라는, 아나바니오라는 단어는 이렇게 고업이라는 단어로도 의미로도 많이 쓰였지만 또한 컴업이라는 의미로도 동시에 쓰였습니다 그렇기 때문에 여기에 지금 구절을 올라오셨다라고 말을 하면 의미가 훨씬 더 분명해지고 논리적으로도 어색하지 않죠 올라오셨다라고 말하는 것은 그분이 낮은 곳으로 내려가셨다는 말이 아니냐 이 말이잖아요 그러면 훨씬 자연스러워지는 것이죠 그런데도 이렇게 대부분의 번역본이 결국에는 그냥 올라가셨다라고 번역한 이유가 있습니다 그것은 예수님께서 땅 아래 음지에 음부에 죽음의 세계에 내려가셨다라고 했을 경우에 논란의 여지가 있고 또 혼란스러울 수 있기 때문에 그것을 그냥 심플하게 그렇게 그냥 해석한 것입니다 그런데 우리가 예배를 시작하기 전에 사도신경을 같이 암송을 했었는데 사도신경의 영어 버전을 보거나 아니면 사도신경이 처음으로 기록됐던 라틴어를 보면 이렇게 되어 있습니다 He was crucified, dead and buried He descended into hell 이렇게 되어 있습니다 그러니까 예수님께서 descended into hell이라고 되어 있고 그 다음에 third day에 그분께서 다시 rose again 했다 이렇게 라틴어, 영어 다 이렇게 기록되어 있지만 한국말은 그냥 장사한 지 사흘 만에로 그냥 아주 짧게 땅 아래 내려갔다는 말을 그냥 쏙 뺐죠 그렇게 한 이유는 한국 개신교에서 그때 당시에 이제 그 천주교가 개신교 자체에서 이제 이단시하고 있기 때문에 그 그들이 주장하는 연옥과 헷갈릴 수 있다는 여지가 있기 때문에 그냥 그렇게 장사한지로 바꿔버린 것입니다 그러나 그것은 연옥이라는 것은 그냥 천주교가 만들어낸 교리일 뿐 전혀 성경적이지 않고 오히려 복음적이지 않죠 연옥이라는 것은 죄 자신이 지은 죄 대가를 자기가 그 연옥이라는 곳에서 갚고 이제 천국에 갈수 있다 이런 말이기 때문에 전혀 복음적이지 않은 잘못된 것입니다 그런데도 불구하고 한국 개신교뿐만 아니라 지금 그 개신교 전체적으로 예수님께서 음지에 내려갔다라고 하는 그 부분에 대해서 명확한 입장을 갖지 않고 다양한 해석들을 가지고 있기 때문에 이렇게 그냥 내려가셨다 올라 아, 올라가셨다라는 것으로 그냥 정리하려고 하고 있는 것입니다. 우리가 이것을 어떻게 해석할 수 있냐면 제가 지난번 수, 수요 예배 때는 이 베드로 전서를 할때 한번 살펴보긴 했는데 간단하게만 보겠습니다 베드로 전서 3장 19절을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 그러니까 지금 영으로 죽으신 다음에 옥에 있는 자들에게 선포하셨다 그렇기 때문에 이것은 죽고 나서 사람들이 가는 곳 그러니까 예수가 없이 사람들이 죽으면 어디로 갑니까? 그들은 심판을 받기 위해서 대기하는 장소에 가게 되는데 그게 어떤 장소라고 말할 수는 없고 어떤 스테이러스라고 할수 있죠 그게 바로 옥이라는 것입니다 심판을 받기 전에 대기하는 상태 그러면 예수님을 믿은 사람들은 어디로 가게 됩니까? 
성경은 예수님을 믿고 죽은 사람들은 죽는 것이 아니라 잠들어 있다 이렇게 말하고 있습니다 대살로니가 전서 4장 14절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 아멘 그러니까 이게 지금 심판때를 말하는 거거든요 심판때에는 죽은 자들도 심판을 받겠지만 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 데리고 올 것이다 그와 함께 데리고 올 것이다 이렇게 말했죠 그러니까 예수 안에서 죽은 자들은 영적으로 보면 죽은 게 아니라 잠들었다가 깨어나면 바로 예수님을 맞이하게 된다는 것입니다 그래서 예수님께서 이렇게 상급의 심판을 예수님 믿는 자들에게는 예수님이 부르신, 부르신 그 부르심에 맞게 얼마나 정말 기쁨으로 그 부르심에 따라 살았는가에 따라서 상급을 나눠주는 상급의 심판 그렇지만 또 예수님이 없이 살았던 사람들은 바로 이제 두 번째 사망으로 이르는 그 심판에 이르게 된다고 성경이 말하는 것입니다 정리하자면 이렇게 됩니다 예수님은 십자가에서 죽으셨을 때 그냥 죽으신 채로 육체만 죽으신 것이 아니라 이틀 동안은 어디에 가 계셨습니까? 땅 아래로 내려가셨다 죽음의 세계에 가셨다가 부활하셨을 때 다시 올라오셨다가 그 다음에 하늘 위로 승천하셨다 이렇게 이해하면 되는 것입니다 만약에 우리가 예수님이 그냥 육체적으로만 죽으셨다 육체적인 죽음만 경험하셨다라고 우리가 생각한다면 어떻게 죄인인 우리들이 감당해야 될 영적인 죽음에 대해서는 어떻게 그분이 우리의 대가를 치러줄 수 있었겠습니까? 예수님께서는 우리의 육체의 죄에 대한 육체의 죽음으로 육체의 죄에 대한 대가뿐만이 아니라 우리의 이 영적인 영원한 생명에 대한 그 대가까지도 치르셨기 때문에 죽음의 세계에 가셨었고 그 죽음을 이기고 깨트리고 부활하셨기 때문에 바로 우리에게도 그와 같은 똑같은 부활의 소망이 있는 것입니다 예수님께서 십자가에서 매달리셨을 때그 숨을 거두시기 전에 엘리 엘리 라마 사박단이 이렇게 부르짖으셨죠 하나님 하나님 어째 나를 버리십니까? 이렇게 소리 지르시면서 고통스러워 하셨는데 이것이 그냥 단지 육체적인 그 고통 때문에 이렇게 하셨겠습니까? 생각해 보세요 예수님 그 이후에 제자들 열두 제자들이 대부분 다 순교했고 그 이후로도 기독교 역사상 수많은 사람들이 그렇게 순교해 갔는데 어떤 사람들은 나무에 달려서 산채로 불에 태워지기도 했습니다 그런데 그 사람들은 거기에서 찬송을 불렀어요 죽어가면서 찬양을 찬송을 불렀는데 예수님, 예수님은 지금 어떻게 하나님 나를 버리셨습니까? 라고 이렇게 더 고통스러워 했겠습니까? 그들이 믿었던 그 예수님이 그럴 수가 없는 것이죠 예수님께서 그렇게 절규하셨던 것은 예수님은 진정한 죽음을 경험하시고 있었기 때문에 그런 것입니다 예수님의 제자들, 순교자들은 그들이 경험하는 것은 죽기 전까지의 그 고통스러운 시간은 경험했지만 그 이후에 그들이 가게 되는 곳은 어디입니까? 그들이 눈을 뜨면 바로 그분을, 그들을 사랑하고 그들을 위해서 죽으신 예수님을 만날 것을 기대하고 있었잖아요 그들은 그들은 기쁨에 소망의 기대감 가지고 그 죽음의 길을 갈수 있었지만 예수님이 가게 되는 곳은 바로 그들을 대신해서 가신 곳 
하나님의 사랑과 빛이 조금도 없는 그 죽음의 세계에 내려가셔야 했기 때문에 주님께서 그렇게 부르짖으신 것입니다 그렇기 때문에 그분이 그곳, 그곳에 우리를 대신해서 가셨기 때문에 우리가 그곳에 가실 필요, 갈 필요가 없어졌고 그러기 때문에 우리는 그것에 대해서 두려워할 필요가 없어졌다는 것입니다 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없는 사람들이 된 것입니다 바로 주님께서 우리가 당해야 할그 모든 죽음을 당하셨기 때문인 것입니다 그것 믿으십니까? 그래서 우리는 죽음을 두려워하지 않는 그 소망이 우리 안에 있는 것입니다 그래서 그 바울이 이렇게 말했잖아요 고린도전서에 사망아 너의 승리가 무엇이냐 너가 쏘는 것이 무엇이냐 나는 사망 따위는 두렵지 않다 바울이 이렇게 고백할 수 있는 이유가 바로 우리가 당했어야 하는 그 사망을 예수님께서 당해주셨기 때문인 것입니다 그래서 예수님의 이름은 이제 지상에서만 아니라 천상에서만 아니라 모든 창조 세계에서 예수님의 이름이 높임을 받게 되는 것입니다 요한계시록 5장 12절을 한번 같이 읽어보겠습니다 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 종기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 아멘 누가 이 찬송을 받습니까? 바로 죽임당하신 어린 양이 받으시는 것입니다. 바로 이 성경 구절이 여호와의 증인이나 이단들 또 다른 유대교라든지 무슬림들이 견딜 수 없어 하는 구절인 것입니다. 찬양받고 예배받기 합당하신 분은 하나님 한 분밖에 없는데 지금 이 어린 양, 죽임당하신 어린 양이 이렇게 부와 능력과 지혜와 힘과 종기의 영광 찬송을 받기에 합당하시다 이렇게 말씀하시는 것입니다 그들에게는 이 말씀이 견딜 수 없는 모욕이라고 생각하지만 우리에게는 이것이야말로 우리에게 소망을 주는 복음인 것입니다 저희가 지금 2부 예배가 끝나고 나서 알파코스라는 것을 지금 3주째 올해 이번 주 3주째 진행을 하고 있는데 이 질문 중에서 그런 것이 한번 있었습니다 예수님의 하신 말씀이 다 사실이고 그분과 개인적으로 정말 인격적으로 그분을 믿게 된다면 어떻게 될것 같은가 이런 질문이 있었는데 저희 교회에 지금 계속 출석하고 있지만 아내를 따라서 나오고는 있는데 아직 예수님을 솔직하게 안 믿어진다라고 말하는 솔직한 친구가 한 명이 있는데 그 친구가 이 질문의 대답으로 만약에 이 말씀이 다 사실이고 내가 그게 믿어진다면 나는 목회자가 될 것이다 이렇게 말을 했다는 거예요 그래서 누가 가장 놀랐겠습니까? 그 아내가 제일 놀랐다고 합니다 네. 그래서 저도 되게 좀 감동적이기도 하고 놀라서 마침 그 주에 제가 그 친구하고 식사할 수 있는 자리가 있어서 제가 다시 한번 물어봤어요 정말 그렇게 말했냐 그랬더니 그 친구가 저한테 놀라운 말을 해줬는데 자기가 지난 10여 년간 저랑 이제 알아왔죠 이제 저를 이제 저스틴이라고 부르는데 이제 제 삶을 보면서 제가 삶에 선택하는 걸 보면서 여러 번 놀랐고 그래서 결국 그 친구가 다른 건 몰라도 100% 자기가 확신하는 것 하나가 있는데 그, 저, 그, 그것은 적어도 저스틴은 이 모든 것을 진실로 믿고 있구나 하는 것이었답니다 그러지 않고서는 제 삶이 그가 보기에는 이해가 안 되고 설명이 안 된다는 것이었습니다 
그것이 그 순간에도 저도 들으면서도 놀라긴 했지만 시간이 지나면 지날수록 물론 아직 예수님을 안 믿는 친구였긴 했지만 마치 주님께서 저에게 해준 말처럼 얼마나 그것이 큰 기쁨이 되고 또 위로가 되고 격려가 되는지 모르겠습니다 그거보다 큰 칭찬이 어디에 있겠습니까? 그리스도인으로서 살아가면서 그리스도인이 그리스도의 그리스도인이라면 이렇게 당연히 예수님을 위해서 모든 것을 걸고 살아야 되는 것이 아니냐 이 모든 것이 사실이라면 그 말을 그 친구가 한 것입니다. 제가 조금 부끄럽긴 하지만 제 삶에 대해서 잠깐만 나누도록 하겠습니다. 제가 정말로 예수님을 처음 정말로 믿게 되었을 때그 친구의 말처럼 아직 성경을 다 일독도 해보지 않은 상태였지만. 예수님의 그 복음이 너무 기쁘고 너무 감동이 되어서 정말 가만히 있기가 힘들었습니다 그래서 제가 아는 거의 모든 사람들한테 그냥 최소한 교회 가자 가면 좋다 이런 것이라도 했었고 가슴에 이 뜨거운 불들이 올라오기 시작하는데 견디기가 어려웠어요 그냥 가만히 있는 것이 왜냐하면 저를 포함해서 그때 그 전까지만 저의 인생을 포함해서 세상에 수많은 사람들이 그날 자기가 왜 살아가야 되는지도 모른 채 어려움이 닥칠 때마다 한숨을 푹푹 쉬면서 내가 또왜이 시간을 지나가야 되는지 모른 채 살아가는 세상의 사람들이 너무나 많기 때문에 그것을 제가 그런 인생을 제가 살았었기 때문에 그런 사람들이 있는데 가만히 있는다는 것이 견디기가 어려웠던 것입니다 그리고 제 가슴에 불은 점점 커져갔죠 뉴욕에 오고 나서는 더 심해졌습니다 뉴욕에 와서 이렇게 둘려보니까 여러분도 여기 뉴욕에 있으니까 아시겠지만 정말 여기에는 모든 언어, 모든 인종 정말 인종 전시장 같은 곳이잖아요 여기에 바로 예수님께서 그렇게 죽어가신 죽어가신 목적, 이유 바로 이 사람들을 구하고 싶어서 그렇게 가셨는데 내 눈앞에 온 세상이 펼쳐져 있는 거예요 게다가 그 사람들을 전도하려면 딱한 언어만 잘하면 되는 거예요 영어만 잘하면 그 모든 사람한테 이 기쁜 소식을 전할 수 있다는 것 때문에 제가 정말 다른 건 몰라도 영어 하나는 정말 잘해야지 제 정말 모든 것을 걸고 영어를 훈련했습니다 말도 안 되는 영어라도 계속 훈련하고 연습하고 하면서 자존심을 다 내려놓고 영어 훈련에 정말 모든 걸 걸고 했죠 그렇게 하면서 제 가슴 안에 불도 계속 자라났습니다 또 제가 아트스쿨을 가게 됐는데 거기 안에서는 기도, 기도 모임을 만들어서 뉴욕 땅에 있는 모든 학교 이름을 불러가면서 그곳에 모여드는 전 세계에서 모여드는 그 청년들이 이곳에서 예수 복음을 듣기를 원하는 그런 기도를 했고 또 일주일에 한 번씩 34가에서 공원에서 교회 지체들 몇 명과 함께 사형리를 가지고 복음을 전하는 일도 했었습니다 그러다가 겨울이 돼서 추워지고 사람들이 공원에 앉아있지 않으면 이제 펜스테이션에 들어가서 거기에서 있는 사람들 또 홈리스들에게 예수 그리스의 사랑을 보이려고 애를 쓰는 시간도 있었습니다 제가 그것을 그렇게 열심히 했던 이유는 제가 평신도로서 저는 교회를 섬기고 싶었고 예수 그리스의 사랑을 전하면서 그렇게 살고 싶었습니다 왜냐하면 저는 모태신앙도 아니고 정말 세상 속에서 거의 근 30년을 살았기 때문에 너무나 방탕한 삶도 살았고 부끄러운 일들을 너무 많이 했기 때문에 나 같은 사람은 절대로 평신도로 있어야지 
사역자가 되는 것은 안 된다라고 생각했기 때문에 그렇게 그냥 평신도로서 이 가슴에 있는 불을 가지고 이것을 해소하면서 살기 위해서 그렇게 했던 것입니다 그렇지만 결국에는 하나님이 인도하셔서 제가 신학교를 들어가게 됐습니다 그런데 신학생이 되어서 깨닫게 된 것이 있습니다 그것은 물론 저 자신에게는 평신도로 살아갈 수 없는 부르심이 있다는 것을 당연히 알게 되었지만 동시에 가슴에 불이 있다고 해서 모든 사람들이 신학교에 와야 되고 모든 사람들이 목회자가 되어야 되는 것이 아니라는 것도 점점 더 확신하게 됐습니다 왜냐하면 그렇게 되면 세상의 삶의 터전 속에 있는 사람들 학교에 있고 직장에 있고 교회와 너무 멀리 있는 그 사람들에게는 누가 가서 이 복된 소식을 전해주겠습니까? 그러기 때문에 사람들마다 부르심이 있는 것이고 하나님이 은사를 나눠주시겠구나 그것 중에 그냥 나에게 필요한 것은 이렇게 교회를 섬기고 이끄는 것이구나 라는 것을 깨달은 것입니다 오늘 본문은 사실상 교회에 부어주시는 이러한 다양한 은사에 대해서 말하고 있습니다 한번 11절 12절을 한번 보겠습니다 4장 11절 12절 같이 한번 읽어보겠습니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음을 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 아멘 여기에 지금 다양한 은사들을 말하고 있는데 사실은 이 은사를 말하고 있는 것이 에베소서뿐만 아니라 고린도전서 로마서에서도 말하고 있습니다 그것은 저희가 조금 있다가 살펴보기로 하고 먼저 이 본문을 보면 이 본문을 어떻게 우리가 해석하느냐에 따라서 교회의 형태가 아주 크게 달라지게 됩니다 그리고 역사 속에서 그렇게 달라져 왔습니다 그래서 제가 세 가지, 크게 세 가지 형태의 교회들 어떤 입장으로 이 본문을 해석했는지를 한번 같이 보도록 하겠습니다 첫 번째 모델은 이 11절에 등장하는 이 사도, 선지자, 이 사람들이 모두 다 풀타임 사역자를 의미하는 것으로 보게 됩니다 그래서 이게 가장 전통적인 교회들의 모습이죠 카톨릭이라든지 그 다음에 뭐그 이후에 주류 교회들이 바로 이 입장을 가지고 있는데 그래서 사역, 사역자들이 이 교회를 이끌어 나가는 그런 형태로 되어 있습니다 그래서 12절에 교회를 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 이렇게 했을 때 그리스도의 몸을 세우는 주체가 바로 이 사역자들이 되는 것입니다 그래서 사역 그러면 성도들은 무엇을 하는 거냐 그래서 여기서 성도들이 온전하게 한다 이 온전하게 한다는 뜻이 그 헬라어로 보면은 카타르티스모라는 단어인데 이 단어가 몇 가지 뜻이 있는데 원래 가장 기본적인 뜻은 온전하게가 맞습니다 왜냐하면 이것에 그 뿌리가 되는 단어가 뼈 같은 게 다치고 했을 때 다시 회복되는 것을 써서부터 그 의미가 나왔기 때문에 그런 의미지만 결국에는 여기에서 이제 파생되는 의미들 중에서 영어 성경들이 가장 많이 사용하는 것은 이큐브라 그래요 그러니까 준비시키고 뭔가 일을 할수 있도록 그, 그 어떻게 훈련시키는 바로 그런 것을 의미하는 것이죠 그래서 그런 뷰로 보게 되면은 성경 공부를 시킨다든지 뭐 제자 훈련을 시킨다든지 이런 훈련을 시켜서 이 사람들이 교회를 특별히 섬긴다기보다는 세상 속에서 세상의 일터에서 사회를 위해서 봉사하는 자들로 성도들을 온전하게 한다 그렇게 보는 것입니다 그리고 정반대 해석이라고 볼수 있는 두 번째 해석은 11절에 등장하는 그 모든 사람들 
그 여러 가지 은사들이 모든 성도들에게 나눠주는 거라고 보는 관점입니다 그래서 성도들에게 이런 사도적인 은사를 가진 사람 뭐 선지적인 은사, 복음 전하는 자 이렇게 은사들이 성도들에게 다 나눠준다 이렇게 보는 거예요 그래서 12절에 그리스도의 몸을 세우는 사람이 누구냐면 사역자들이 아니라 바로 성도들인 거예요 그래서 예수 그리스도께서 성도들을 이렇게 온전하게 해가는 걸 통해서 사역자가 필요 없이 성도들 스스로가 그리스도의 몸을 세우는 것 바로 그런 것이 뭐 지방교회라든지 아니면은 그 하우스 철치라든지 이런 것들이 바로 이런 입장을 가지고 있는 것입니다 그래서 첫 번째 해석은 성도들이 이렇게 성실하게 사회에서 봉사해야 된다 그러니까 그 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 된다 이런 것을 강조하고 있다는 점은 너무 좋지만 현실은 어떻게 됩니까? 실상은 어떻게 되냐면 대부분 다 사역자들이 대부분의 일을 하는 거예요 교회 안에서 그러다 보면 그러다 보면 성도들은 그냥 헌금만 내고 뒷짐지고 앉아서 그냥 관람만 하는 관람객으로 점점 전락하는 일들이 이런 교회에서 일어나는 것을 보게 됩니다 다 그렇다는 것이 아니라 과연 그 교회가 올바른 모델을 가지고 있는가 제대로 되고 있는가를 판단하려면 그 교회를 바라볼 때그 교회에 오랫동안 다니는 사람들이 점점 뒷짐지는 사람이 돼가는가 영적인 젖먹이가 돼가는가 아니면 영적인 거인들이 돼가는가 이걸 보면 그 교회가 가지고 있는 모델이 옳은가 옳지 않은가를 우리가 판단할 수 있는 것입니다 이두 번째 해석은 전임 사역자가 없이 평신도들이 모든 것들을 나눠서 하는 구조인데 그런 교회의 최대의 장점은 당연히 모든 사람들이 어떤 오너십을 갖고 열심히 섬겨야 되는 그런 모델인 거죠 그런데 보통 그러다 보면 그 교회의 규모는 거의 가정 정도 수준 우리가 볼때 순모임 정도로 유지되는 경우가 많죠 그래서 장점은 뭐냐면 그런 모임은 굉장히 끈끈하죠. 서로에 대해서 굉장히 잘 알고 정말 젓가락이 어딘지 숟가락이 어딘지 알 정도로 굉장히 가족 같은 모습의 교회를 갖습니다. 그래서 우리가 보통 생각할 때 교회란 무엇이냐 생각하면 자연스럽게 첫 번째 모델들을 생각하지만 사실상 성경의 모델에 나타나는 교회의 모습을 보면 이두 번째 모습이 사실은 더 가깝죠. 근데 그럼에도 불구하고 이 교회에서 나타나는 것들은 뭐냐면 취지는 좋았지만 결국에는 그 성도들 중에서 몇몇 사람이 목사나 이런 사역자의 역할을 감당하는 몇 사람이 나타난다는 거예요 왜냐하면 우리가 지금 다 예수님을 닮아가는 그런 성화의 길에 있긴 하지만 아직 완성이 안된 사람들이 많잖아요 그러기 때문에 우리가 다 같이 책임을 집시다 이렇게 말하면 아무도 책임을 안 지는 일들이 빈번하게 일어난다는 것이죠 그러기 때문에 사실상 잘 유지되고 있는 그 제가 하우스 철치들을 방문해 봤을 때 그분 그 교회들의 리더들은 신학교 교수님이거나 아니면 선교단체에서 선교사님들을 지도하는 지도자가 그 하우스 철치의 리더들이었어요. 그러니까 그분들은 거의 목사나 목사들처럼 사역자만큼의 교육과 훈련을 다 받은 사람들이잖아요. 그리고 심지어 그 역할을 거기서 또 하고 있는 것입니다. 그러기 때문에 그들이 원래, 원래 의도했던 그러한 모델은 지금 워크하고 있지 않은 것이죠 그리고 세 번째는 이제 저의 입장이기도 하고 저희 교회가 가려고 하는 방향인데 그것이 바로 중간적인 모델입니다 그 해석을 보기 전에 아까 말했던 고린도전서 12장과 
그 로마서 12장에 나타나는 성령의 은사들을 제가 한번 전체적으로 한번 읽어보겠습니다 고린도, 고린도 전서 12장은 사도, 선지자, 교사, 능력 행하는 자, 병 고치는 은사, 서로 돕는 것, 다스리는 것, 각종 방언 말하는 것 이렇게 교회에 필요한 은사가 이렇다고 말하고 있고 로마서 12장은 이렇게 말하고 있습니다 예언, 섬기는 일, 가르치는 일, 위로하는 일, 구제하는 일, 다스리는 일, 국률 베푸는 것 이렇게 말하고 있습니다 여기서 보면 은 비슷하기도 한데 다르기도 하죠 그러니까 뭐 선지자라든지 교사라든지 이런 어떤 가르치는 역할을 하는 사람들에 대한 것은 분명히 있는데 나머지는 일관성이 특별히 있지 않다는 것을 알수 있어요 그래서 교회에는 반드시 뭐 17가지 이런 리스트가 있어야 된다 은사가 나타나야 된다 이런 것이 아니라 사실은 교회마다 하나님이 그 교회를 부르신 부르심이 또 따로 있다는 말입니다 그 교회가 갖는 부르심이 있기 때문에 그 교회에 필요한 은사도 하나님이 주신 은사들도 다를 수 있다는 말인 것입니다 그래서 첫 번, 처음 먼저 보자면 그럼에도 불구하고 에베소서에서 나타난 이 11절, 12절에서 나타난 이 은사는 제가 판단하는 것은 교회 전체에 나타나야 되기도 하지만 기본적으로 사역자에게 필요한 은사들인 것입니다 왜냐하면 지금 여기 나타나는 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사 이게 바울 혼자 다 했어요 그렇죠? 바울이 이 역할을 다 감당했습니다 그리고 베드로도 이 역할들을 다 감당했어요 바울은 사도로서 역할도 했지만 분명히 계시를 받고 선지자 역할도 했었고 전도자로서의 역할도 했었고 이 에베소의 교회에서는 3년 동안 머물면서 목사이면서 교사의 역할도 했었어요 그렇기 때문에 분명히 사역자에게는 어떤 것이 조금 더 강하고 약할 수는 있지만 결국엔 이 모든 것들이 다 나타나긴 해야 된다는 것입니다 그리고 특별히 베드로에게 하나님이 예수 그리스도께서 부르심을 줬을 때 뭐라 그랬습니까? 내 양을 쳐라, 내 양을 먹이라 이렇게 말하, 말하셨는데 베드로의 양도 아니고 누구의 양도 아니고 예수 그리스도의 양이라 그랬어요 그러면 자기 양이 아닌데 베드로는 무엇을 하는 것입니까? 왜 자기 양이 아닌데 쳐야 되는 것입니까? 대리인으로 너가 서야 된다는 것입니다 제가 이 자리에 지금 서 있는 것은 제, 제 영광과 제 능력으로 여기 서 있는 게 아니죠 제 부르심이 바로 그 대리인의 부르심이기 때문에 대리인으로서 예수님께서 이 교회에 주고 싶은 메시지를 전하기 위해서 제가 서 있는 것입니다 바로 그런 것처럼 하나님이 여기에 쓰는 사람에게는 하나님이 이 교회를 이끌어가기 위해서 하나님이 주시는 이 은사들이 있다는 것이죠 그런데 동시에 바울이나 베드로나 혼자서 이 일들을 하지는 않았습니다 항상 그 주변에 제자들이 있었죠 그냥 한두 명이 있을 때도 있고 많은 제자들이 있을 때도 있었고 그러나 그, 그가 그다할수 없는 것들 나에게 가지고는 있지만 그가 가지고는 있지만 그 혼자 할수 없는 것들을 함께하는 바로 그 지체들이 바로 팀을 이룬 그것이 바로 저희는 교회라고 보는 것입니다 저와 함께 팀을 이뤄서 하나님이 이루고자 하는 일들을 같이 이뤄가는 사람들 그 모임이 바로 교회라는 것입니다 그래서 그 역할들을 우리가 살펴보자면 사도라는 말은 기본적으로 보냄을 받은 자라는 뜻이 있다고 저희가 같이 봤었죠 그래서 이 사도라는 것은 가장 기본적으로는 열두 사도하고 바울, 바나바 정도를 얘기하는 것인데 만약에 그 사람들을 얘기하는 것이라면 
이미 뭐 2000년 전에 이미 소천하신 분들이기 때문에 우리랑은 상관이 없죠 그러나 이 의미 자체를 우리가 또 받아들이자면 보냄을 받은 자 바로 성교사님들을 말하는 것입니다 그래서 교회는 성교적인 교회여야 하는데 그 성교자적인 역할을 우리 교회가 감당할 때 분명히 여기 계신 여러분들 가운데 정말로 장기 선교사로 가실 분들도 있을 것이고 저를 도와서 단기 선교사로서 또 열방을 나아갈 분들도 이 교회에 주님께서 반드시 보내주셨다는 것을 저희가 믿는 것입니다 선지자 예언자는 목회자에게 있어서 반드시 필요한 것인데 말씀을 그냥 해석만 하는 게 아니라 이 속에서 하나님의 음성을 듣고 계시를 받아서 이 말씀 속에서 지금 이 교회에 하나님이 주시고 싶은 말씀이 무엇인가 그계시를 받는 역할을 목회자가 해야 되는 것이죠 그러니까 목회자는 당연히 선지자의 역할을 해야 되는 것입니다 그리고 당연히 전도자여야 하는 것이죠 특별히 이런 메나탄 땅과 같이 정말로 에반젤리칼이 10%도 되지 않아요 복음주의적 그리스도인들이 10%도 되지 않는 이 땅에 있는 교회라면 전도자의 역할을 당연히 이 땅에 있는 교회라면 당연히 해야 되는 것입니다 그리고 이제 목사와 교사라고 했는데 목사라고 되어 있는 이 말이 어, 제가 셰퍼드를 잘못 썼네 어쨌든 목사라는 말이 셰퍼드라고 되어 있는데 이게 이제 목, 그 목자를 말하는 거잖아요 양을 치는 목자의 역할 그것이 아까 말했던 베드로에게 주셨던 그것을 감당해야 되는 것이고 선생님이라는 것도 그냥 어떤 수학 선생님 이런 걸 말하는 게 아니라 그 랍비를 말하는 거예요 하나님의 말씀을 가르치는 것 바로 그렇기 때문에 이 모든 것들이 저에게 있어야 되기도 하지만 여러분들 가운데 분명히 성경의 말씀을 저를 도와서 가르치고 또 양들을 치고 먹일 그 목자의 은사를 가지고 있는 분들이 여러분들 가운데 반드시 있을 것이고 그분들과 함께 이렇게 그리스도의 몸을 세워가는 것입니다 그래서 제가 보는 뷰에서는 이 12절에 그리스도의 몸을 세우는 것은 바로 성도들이 하는 것이라고 보는 것입니다 그래서 앞에 그 사도와 선지자 이것을 해석할 때는 마치 첫 번째 입장하고 비슷한 것 같아 보이지만 결국에 마지막에 그리스도의 몸을 세우는 것은 성도들과 제가 저도 성도 중에 하나이기 때문에 같이 그리스도의 몸을 세우는 것이 바로 이 교회의 모델이라는 것입니다 그것이 얼마나 큰 차이입니까? 저희 사역자들이 다 세우는 것이 아니라 여러분이 저와 함께 같이 교회를 세워간다는 것입니다 그래서 저는 여러분 가운데 분명히 저를 도와서 이 교회에 필요한 사역들 제가 지금 말하지 않았던 사역들 가운데에서도 주님이 이 교회에게 원하는 사역이 있다면 그 사역을 저와 함께 할수 있도록 도울 분들이 반드시 있을 거라는 것을 믿습니다 그래서 저의 역할은 그, 그 여러분들이 가지고 있는 그 은사를 같이 발견하도록 돕는 것이고 그것이 온전해질 때까지 컴플릿되고 퍼펙트해지도록 함께 격려하고 또 도전하면서 같이 나아가는 것입니다 그리고 또 교회를 세우는 데 있어서 아까 교회에서만 봉사하는 것이 아니라 또한 세상에서 봉사할 수 있는 은사를 가진 분들이 여러분 가운데 있을 수 있습니다 어떤 말이냐면 예를 들어서 여러분 가운데 의사하고 수술을 매일 저녁 9시 반까지 해야 되는 사람들이 있다면 어떻게 제가 그분에게 교회 일좀 주중에 와서 좀 해주세요라는 말을 할 수가 있겠습니까? 
그렇게 매일 저녁에 그렇게 파김치가 되는 사람에게 그럴 수 없는 것이죠 그렇지만 제가 그에게 요구할 수 있는 것은 당신은 그 대신에 그 일터에서 그냥 세상의 의사들과 똑같은 의사가 아니라 단지 전문가로서 그곳에 있는 것이 아니라 예수님이 의사였던 것처럼 예수님과 같은 의사가 되십시오 예수님의 마음으로 환자들을 돌보고 치유하고 예수님의 마음으로 그 환자의 가족들을 돌보고 영원으로 생각하면서 기도해주고 말 한마디라도 사랑의 말로 위로해 주십시오 이런 말을 우리가 주고 그렇게 그런 의사가 될수 있도록 돕는 일을 우리 교회가 같이 해야 되는 것입니다 그리고 여러분들 가운데 사업을 하는 분이 있다면 매일 아침 일찍부터 저녁까지 일을 하는데 그분에게도 어떻게 주중에 뭔가 해달라고 얘기하겠습니까? 그렇지만 교회가 그에게 새로운 소망을 줄수 있습니다 여러분의 그 사업체가 마치 세상에 있는 교회처럼 거기에 있는 사람들을 행복하게 해주고 거기에서 생명이 흘러나오게 그런 사업체가 되십시오 그 거기서 일하는 사람들부터 먼저 행복하게 해주십시오 예수님의 사랑을 느낄 수 있게 해주십시오 이렇게 그런 사업체가 될수 있도록 옆에서 조력해주고 조언해주고 같이 기도해주고 하는 일들을 교회가 할수 있는 것입니다 바로 그것이 성도가 온전하여져서 그리스도의 몸을 세우는 것입니다 바로 그런 교회가 이 세상에는 필요한 교회이지 않겠습니까? 매일 수만 대의 비행기가 이 JFK 공항에 내리잖아요 얼마나 많은 젊은이들이 지금 오늘도 거기에서 내리고 있습니까? 그들 가운데 허다한 사람들이 예수님의 사랑에 대해서 들어보지 못했습니다 바로 그런 사람들에게 정말로 그냥 단순하게 그냥 예수님께서 사랑하시고 예수님께서 당신을 위해서 죽으셨다고 말해주는 교회도 있어야 되잖아요 맨하탄에 있는 교회라면 바로 그래서 주님께서는 우리 교회에는 이렇게 전도하는 것, 선교하는 은사자들을 보내주셨다고 저는 믿습니다 그리고 여러분이 저와 함께 그 일들을 하라고 주님께서 이 교회에 보내주셨다고 저는 믿습니다 우리 모두가 다 똑같이 말을 잘하고 낯선 사람 앞에 잘 서고 그 앞에서 내가 담대하게 잘 전할 수 있다 이 말을 하는 게 아니에요 누군가 그 일을 할수 있는 사람이 있다면 그 사람을 옆에서 조용히 기도로 도와주고 격려해주고 함께 그냥 그 자리에 있어주고 그건 누구나 할수 있잖아요 그런 일들을 같이 할수 있는 교회로 이 교회를 세우셨다는 것입니다 어떻게 그렇지 않다면 이 교회가 생긴 이후로부터 지금까지 매달에 한 번씩 그렇게 나가서 할 수가 있었겠습니까? 그 주만 되면 사람들이 안 오는데도 어떻게 그걸 했겠습니까 계속 부르심이 있었고 그 부르심을 기쁘게 받고 설레임으로 뛰어가면서 하는 몇 명의 사람들이 있었고 자신은 없지만 또 정말 기쁜 마음으로 그 자리에 함께 있어준 사람들이 있었기 때문에 우리가 그 일을 해올 수 있었던 것이고 그것이 우리 교회의 중요한 부르심 중에 하나라는 것입니다 저는 이것이 모든 교회의 부르심이라고 말하는 것이 아닙니다 세상에 다른 곳에 있는 다른 교회들 다른 시대의 다른 교회는 다른 모습일 수 있습니다 그러나 그리스도의 몸된 교회라면 한 가지는 분명하게 나타나야 합니다 그 안에 있는 성도들이 시간이 지날수록 첫 번째 부르심인 삼위일체 하나님처럼 서로 다른 사람이지만 
서로 사회에 있으면 전혀 어울리지 않을 학력도 다르고 인컴도 다르고 모든 것들이 다르지만 그 교회 안에서만큼은 정말 하나 되는 사람들 세상이 본적 없는 그 하나의 공동체 그런 것이 점점 이루어진다면 그 교회는 예수 그리스도의 몸이 세워져 가고 있는 교회인 것이고 또한 가지는 이 교회 안이 이 교회가 하나님의 교회로 온전히 세워져 간다면 그 안에 성도들이 은사가 발견되고 그들이 점점 그 은사가 온전해져 가는 사명자들이 되어 가는 일들이 그 교회에서 일어나야 한다는 것입니다. 그런데 안타깝게도 제가 보는 모습들은 점점 더 교회들은 큰 교회는 점점 더 커져가는 그런 교회들을 보면 처음에는 괜찮았던 성도들이 오래 있으면 있을수록 점점 더 뒷짐져가는 사람들로 바뀌어가고 점점 더 썬데이 크리스찬이 하는 말들, 하는 행동들을 하기 시작한다면 그렇다면 그 교회는 뭔가 잘못된 모델을 가지고 있다고 말할 수밖에 없지 않겠습니까? 그 시대에 필요한 모델이 아니라고 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 그러나 우리 교회는 그러한 교회가 되어서는 안 되고 지금 주님께서 저에게 보여주신 이 비전처럼 제가 이 부르심을 받았고 그 소명을 가지고 여러분과 함께 여러분의 소명들을 발견하면서 같이 온전하여져서 성도가 온전하여지고 우리가 같이 그리스도의 몸을 세워가는 그러한 교회가 될 거라는 그 꿈을 저에게 주셨고 여러분에게 주셨다고 저는 믿습니다 여러분에게는 그 가슴에 불덩이가 있습니까? 그 불덩이를 같이 키우는 것이 바로 온전해지는 과정입니다 그것이 식어지도록 놔두지 말고 나에게는 교회에 드리기 위한 은사가 무엇인가 아니면 교회에서 내가 더 온전해져서 세상에서 내가 주어야 되는 은사는 무엇인가 이것을 저와 함께 같이 발견하고 같이 기도하고 훈련하고 같이 그것으로 인해서 정말 주님께서 원하시는 교회의 모습인 세상 속에서 세상을 충만하게 하고 온전하게 하는 그러한 그리스도의 교회가 되는 것입니다 제가 한국에서 처음 예수님을 믿고 다녔던 교회도 청년들이 굉장히 많았던 대학생들이 많았던 그런 교회였습니다 거기에서 저는 완전히 초신자였을 때 정말 그냥 얼떨결에 제주도 단기 선교를 갔던 적이 있었습니다 뭐 제주도라고 하면 여러분이 부러워하실 수도 있겠지만 거기에도 되게 시골 마을이 있더라고요 시골에 정말 할머니들만 사시는 그런 마을이었는데 거기에 가서 축호 전도라는 걸 제가 처음 해봤습니다 집집마다 방문하면서 기도도 해드리고 또 복음도 전하고 했는데 그냥 할머니들을 위해서 기도해주고 손잡아드리고 하는 거에서 되게 많은 기쁨을 느꼈어요 처음으로 그런 걸 느껴봤는데 그것보다도 더 저에게 큰 인상을 주고 제게 정말 평생 큰 영향을 끼친 한 가지 일이 있었는데 어느 날 아침에 거기서도 아침마다 큐티를 했어요 저희도 단기 선교 가면 하듯이 아침마다 이제 말씀을 가지고 큐티를 하는데 그때 이제 어떤 한 젊은 청년이 나눠줬는데 그 청년의 모습이 사실 되게 캐릭터 같은 만화 캐릭터 같은 그런 모습이었어요 그 병아리색 그 폴로 티셔츠를 맨날 입고 다니고 항상 그 옷만 입고 다니고 머리도 이렇게 약간 더벅머리에 안경도 이렇게 뚜껑한 안경을 끼고 이렇게 까만색 테를 쓰고 딱 머리가 그려지죠 머릿속에 그래서 맨날 이렇게 사투리도 되게 심하고 이래가지고 
얘는 도대체 뭐야 이렇게 좀 이런 느낌이 드는 약간 맹해 보이는 이런 친구였어요 그래서 특이한 애다 이렇게 생각했는데 걔가 이제 선교팀의 같은 조가 된 거예요 근데 이제 그날 이제 그 친구가 이 큐티를 하고 같이 나눠주는데 그날 말씀이 이거였습니다 디모데후서 2장 20절에서 21절이었어요 같이 한번 읽어볼까요? 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 아멘 이 친구가 이 말씀을 묵상하고 나서 나누는데 몽당 연필이 생각이 났대요 자기가 가지고 있는 그 필통 주머니 있잖아요 그 안에는 몽당 연필이 있는데 되게 오래 써가지고 너무 짧고 그런데도 불구하고 자기 손에 익어가지고 제일 자주 쓰는 게그 몽당 연필이래요 그래서 자기는 그리고 자기를 또 닮기도 했고 시골 출신에서 항상 실수도 되게 많이 하고 그래가지고 아무도 기대를 안 했는데 이 친구가 그래도 정말 하나님의 은혜로 또 서울에 있는 좋은 학교도 갔고 그래서 자기는 하나님이 너무 그냥 좋아서 대단한 사람이 되고 싶지 않대요 전혀 그냥 이 몽당 연필처럼 하나님 손에 익숙하고 정말 쉽게 빼서 쓰시는 그냥 그런 사람 되고 싶다는 말을 하는 거예요 근데 저는 그때 너무나 큰 충격을 받았어요 저는 물론 그 전까지 오랫동안 예수님을 몰랐기 때문에 더 그랬겠지만 저는 그때까지만 해도 정말 인생 사는 거좀 멋있게 살고 싶고 좀 폼나게 살고 싶고 좀 대단한 사람도 좀 되고 싶고 그렇게 생각하면서 살았었는데 어떻게 대학생인 이 젊은 친구가 이런 말을 할수 있나 그것이 저한테는 너무나 큰 놀라움이었어요 그래서 제 머릿속에 그게 남아서 오랫동안 계속 그 생각이 났는데 그로, 그로부터 이제 시간이 많이 흘러서 제가 뉴욕에 있는 동안에 저한테 제가 신학교에 있을 때 그런 똑같은 고백을 하게 됐습니다 세상 사람들 보기에는 어떤 모습이든 작은 일이든 어떤 일이든 저는 그냥 주님께 들린 주님 손에 들린 몽당연필처럼 그냥 쉽게 아무 때나 빼서 쓰시는 그런 사람 되고 싶습니다 저도 그런 고백을 드렸습니다 세상에 있는 교회들 가운데에서 대단한 교회들도 있겠죠 금그릇 같은 교회들도 있겠지만 질그릇처럼 밥 드실 때마다 아무 때나 뺏어 쓰시는 거 정말 주님 손에 익숙한 몽당 연필 같은 그런 교회도 필요하지 않겠습니까? 저는 우리 교회가 그런 교회였으면 좋겠어요 세상 사람들이 보기에 대단해 보이는 교회가 아니라 세상 사람들이 보기에는 별거 아닌 것 같아 보여도 하나님이 보시기에는 하나님 눈에는 어떠한 위대한 교회들보다도 너무나 존귀하고 귀한 아무 때나 뺏어 쓰고 싶은 그분 손에 가장 익숙한 몽당연필 같은 그런 교회였으면 좋겠습니다 그리고 또한 저와 여러분들도 이 교회를 섬기는 과정 속에서도 어떤 사람은 이렇게 앞에 나와서 보이는 사람도 있을 것이고 전혀 눈앞에 보이지 않는 일들을 하는 분들도 있겠지만 그것이 지금 주님께서 지금 이 순간 나에게 주신 부르심이라는 것을 믿고 기쁜 마음으로 설레는 마음으로 주일날 뛰어오고 싶은 마음을 갖고 
그 일들을 해나간다면 바로 그런 분들이 주님 눈에 바로 질그릇이지만 귀한 금그릇보다 더 존귀하게 보이는 바로 그런 사람들이 아니겠습니까? 저와 여러분이 함께 바로 그러한 교회를 만들어가고 몽당 연필이 되기로 자원을 한다면 이 교회는 세상이 본적 없는 기적과 같은 교회 하나님이 가장 즐겨 쓰시는 몽당 연필과 같은 교회 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 세상에 멋지고 훌륭한 사람들 많지만 이곳에 있는 우리 한 사람 한 사람 불러주셔서 이 교회를 이루어주시고 또 세워가시는 주님을 찬양합니다 우리들이 겸손하게 주 앞에 와서 정말 질그릇처럼 주님께 자주 쓰이는 그릇 되고 싶다고 고백할 때 주님께서 가장 존귀하게 여기는 그릇 될 것이며 주님께 가장 기쁨이 되는 교회가 될 것입니다 우리 한 사람 한 사람 보이는 곳에서 인도하는 자들이든 보이지 않는 곳에서 헌신하는 자들이든 주님께서 나를 사용해 주신다는 그 기쁨이 우리를 사로잡게 하시고 그 기쁨으로 충만해져서 우리가 모일 때마다 그 기쁜 마음 주님의 그 기쁨이 우리의 기쁨 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 예배 속에서 우리를 채워주시고 우리들이 세상에 나아갈 때이 세상을 충만하게 하고 새롭게 하는 그러한 교회 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다 아멘